0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y alrededor del mundo que nos oyen a través de ministerios unidos por Cristo 7.wix.com diagonal M donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios ya que la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libre para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo se siguen convirtiendo almas alrededor del mundo Saludos a nuestros hermanos en México, es el país número uno en audiencia. Eh, luego nos sigue Francia, luego Estados Unidos, Guatemala, México, Honduras, Costa Rica, Chile, Dubái, Inglaterra. y muchos más países que nos siguen oyendo alrededor del mundo que eh, disculpamos que no tenemos en este momento escrito, ¿verdad? todos los países que nos están oyendo alrededor del mundo, pero le mandamos un cordial saludo y quiero que sepan que estamos pendientes a cada uno de ustedes que nos están oyendo alrededor del mundo, gente que están cambiando su vida y entregando su alma a Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que nos seguimos gozando y sepa usted que puede comunicarse con nosotros a través de Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal MUPC, mientras estamos predicando para oración o alguna petición especial que usted tenga. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que en el nombre poderoso del Señor, ¿verdad? Después de haber estado fuera en Puerto Rico, ¿verdad? Que salimos a un viaje con unos planes humanos, pero Dios tenía otros planes donde pudimos ver gente libertándose, gente entregándole su vida al Señor. Y realmente, mirando como un país ¿verdad? como el que yo pertenezco, eh, donde en cada esquina hay una iglesia, vemos cómo hay tanta necesidad en el pueblo de Dios. Vemos como hay tanta gente, hermano, que no reciben palabra de Dios habiendo tanta iglesia en tantas esquinas. Verdadera palabra de Dios. Pero la palabra tiene que cumplirse, ¿verdad? La miel es mucha y poco los obreros. Bendito sea el nombre de Jesús, ya que nos conformamos lamentablemente con entrar a una congregación, sentarnos y salir un domingo y se acabó todo. Hay todavía un remanente fiel que están saliendo a las calles, pero es muy poco, hermano muy poco el que está saliendo a las calles a predicar la verdadera palabra de Dios con un mensaje de arrepentimiento y salvación anunciándole al pueblo que Cristo viene, que está más cerca que nunca, que el anticristo está a las puertas y que tenemos que estar listos, tenemos que estar pendientes que la venida del Señor no nos coja de repente bendito sea el nombre de Jesús por eso es que en este momento he titulado esta poderosa palabra Justo pero perdido Mi alma alaba al Señor Bendito sea el nombre de Jesús Santo Dios poderoso y eterno Repito Justo pero perdido Bendito sea el nombre poderoso de Dios Mi alma alaba al Señor Jesucristo y esto lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17 al verso 20. Así que voy a orar en este momento por la poderosa palabra de Dios. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu santo nombre tú lo harías así que en este preciso momento te pedimos Padre que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio te pedimos que nos uses como canal de bendición que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo Señor y que a través de esta poderosa palabra tú abras la luz del entendimiento a todas esas almas que están confundidas y engañadas en este momento por la predicación de un falso evangelio gracias a los mercaderes de la palabra y falsos profetas como dice la palabra de Dios. Todo esto yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que, como dije al principio, justo, pero perdido. En el libro de Mateo, capítulo 5, del verso 17 al verso 20, y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios continúa diciendo, Amén. Y dice así la palabra de Dios, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno, de estos mandamientos, muy pequeño, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. El Señor añada bendición a su poderosa palabra. Bendito sea el santo nombre poderoso de Jesús. Así que en este momento, como dije al principio, justos pero perdidos, fíjese que el Señor se le presenta a los escribas y fariseos. Y lo primero que le dice es que no ha venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y esto nos llega rápidamente a nuestra mente. O sea, los escribas, los fariseos, maestros de la ley, la hacían cumplir a los demás, pero ellos no la cumplían. Alaba alma mía Jehová. Por eso el Señor se les presenta y le dice, no he venido a abrogar la ley, sino para que sea cumplida. Y en este momento, hermanos, lamentablemente, estamos viviendo la misma situación. Mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, se llena en la boca hablando de la palabra de Dios, pero no la cumplen. Muchas iglesias, predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido, y no cumplen la ley de Dios pero la palabra es clara dice en el verso 18 porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido hay una ley establecida por Dios la cual debemos obedecer cada uno de nosotros y dice la misma palabra de Dios Oiga, que ni una jota ni un tilde pasará hasta que esta ley se haya cumplido. Santo. O sea, que lo que está escrito se va a cumplir. Le guste a usted, a usted no le guste. Entonces tenga usted cumplir esta ley, obedecerla o hacer como los escribas y fariseos. La tenían en sus manos, pero no la obedecían. Hacían lo que a ellos les parecía. Eso mismo puede hacer usted en este momento. Usted puede estar oyendo la verdadera palabra de Dios ahora mismo. Y usted puede hacer como escriba y fariseos. Oírla, retenerla, pero no tomar acción ninguna. Pensando que porque usted tiene mucho conocimiento. Usted hace obras en la iglesia. O usted es una persona humanitaria que ayuda a mucha gente. Va a entrar al reino de los cielos. O sea. Que siendo justo. Yo. Voy a entrar al reino de los cielos. Ese es el pensamiento de mucha gente en este momento. Por eso que usted ve que van a las casas de Dios, se sientan, oyen la palabra de Dios, pero hacen lo que le da la gana. Porque ellos justifican su pecado con las obras que hacen. Y entonces piensan que siendo justo, ya Dios le va a perdonar los pecados y van a entrar al reino de Dios. Pero dice la palabra que ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Santo, alaba alma mía Jehová, hermano. Aquí no hay escapatoria. Aquí la ley se tiene que cumplir de la A a la Z. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice el verso 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, oiga bien, por muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, esta gente que. Conocen la palabra, no la aplican, no la viven, pero sí la conocen, están quebrantando los mandamientos de Dios. Y de esa misma manera están enseñando al pueblo de Dios a quebrantar los mandamientos de Dios. O sea, le están enseñando al pueblo de Dios lo que ellos quieren hacer y de la manera que ellos lo quieren hacer. Pero el Señor le tiene su premio y a Gano dice que será pequeño en el reino de los cielos. Santo, alaba alma mía Jehová. Oiga, o sea que si yo conozco la palabra de Dios, que si yo conozco la salvación, la misericordia, el arrepentimiento que llega a nosotros por el sacrificio del Calvario, yo predico una cosa diferente conociendo la verdad. Oiga, estoy fuera, hermano, porque estoy enviando mi alma. a fuera del cielo al infierno y enseñándole a las demás personas que están oyendo el evangelio que estoy predicando a que se pierdan conmigo. Por eso la palabra es clara y dice oiga, que vendrán muchos engañadores, burladores, falsos profetas, mercaderes de ella y si es posible engañarán hasta los escogidos de Dios. La palabra dice que pastores y sus rebaños se perderán. Gente que están viviendo como los escribas y los fariseos. Hablan de un Dios que ni siquiera conocen. Hablan de un Dios que ni siquiera obedecen. Pero quieren que usted obedezca la ley. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Pero fíjese. Más, dice la palabra que más cualquiera que los haga. O sea que cumpla los mandamientos de Dios y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Alaba alma mía Jehová. O sea que cualquier persona que conozca la palabra de Dios. Que guarde los mandamientos de Dios. Y a su vez le enseñe el mandamiento de salvación y arrepentimiento. Oiga, que es la palabra de Dios. Al pueblo de Dios dice que será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que tiene una parte en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese cómo culmina el verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. ¡Ay, santo! O sea, que cuando yo conozco un evangelio, pero predico lo que me da la gana, y no guardo los mandamientos de Dios, dice la palabra que no entraré al reino de los cielos. O sea, que si yo soy un escriba y un fariseo, que de esto, ojo, están llenas las iglesias en este momento. Hay un remanente fiel de iglesias que todavía predican el evangelio de Dios. Pero hay un montón de escribas y fariseos. Que conocen la palabra pero no la aplican. Conocen la palabra para ellos engrandecerse. Pero no guardan sus mandamientos. Conocen los mandamientos y no los guardan. Y entonces en vez de hablar al pueblo de salvación, de arrepentimiento, del sacrificio, de la cruz del Calvario, hermano. Hablamos de apostasía, de prosperidad, de comodidades y convertimos las iglesias en mega iglesias, en clubes sociales y las convertimos en una empresa tal. Con X nombre, usando el nombre de Dios, pero no, no está Dios ahí. Como hacen los escribas y fariseos, que hablaban de Dios, pero Dios no estaba con ellos, porque ellos no guardaban sus mandatos. Por eso que el Señor le dice, no he venido a cambiar la ley, he venido para hacerla cumplir. Porque ustedes están hablándola pero no la cumplen. Y así mismo estamos viviendo en este momento. Este texto implica que hay grados de justicia en el creyente. O sea, el creyente basa su salvación en de acuerdo a las cosas que han hecho en las iglesias o en la obra de Dios. En eso el creyente en este momento está, está basando su salvación. O sea, implica que hay grados de justicia. Yo soy más justo que tú porque yo hago más obras que tú. Y Dios eso lo toma en cuenta y por eso yo voy para el cielo y tú no. Así estamos viviendo, hermano. Así estamos viviendo. Pero fíjese que esto implica que uno puede ser justo y aún estar perdido. Usted puede ser muy justo, pero puede estar perdido. Porque usted puede ayudar a su prójimo, a su vecino, a su hermano en la iglesia. Pero usted guarda la ley de Dios. Usted no miente. Usted no roba. Usted no le va alza falto testimonio. O usted... No adultera, usted no formica, o comente actos lascivos, o usted no obedece la ley de Dios. Si usted hace alguna de estas cosas, no importa lo justo que usted sea, usted está perdido totalmente, hermano. Porque si yo voy al libro de Gálatas 5, 19, no mentirosos, ni los incrédulos, ni los cobardes, oiga, eso es Apocalipsis 21, 8 también, heredan el reino de Dios. Entonces quiere decir que por justo que yo sea, por bueno que yo sea, por obras que yo haga hecho en la tierra, eso no me garantiza a mí la salvación. O sea, soy un escribo y fariseo que conociendo lo bueno hago lo malo. Alaba alma mía, Jehová. O sea, como se titula esta predicación: soy justo, pero estoy perdido. Pero, ¿sabe qué? Para eso vino el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. Por eso levanta estos ministerios que hablan la verdad de Dios. Pero es decisión suya si usted quiere oír la verdad y aceptarla o si usted quiere quedarse de acuerdo a su presencia, de acuerdo a lo que usted piensa. Pero de acuerdo a su consuficiencia, de acuerdo a lo que usted piensa, usted no va a entrar al reino de los cielos porque la ley está establecida. El dueño y señor del reino de los cielos se llama Jesucristo, Dios Todopoderoso. Usted no puede ir a decirle a Dios cómo usted va a entrar al cielo. Ya él dejó la ley establecida cómo usted puede entrar al cielo. Y lo único que le queda a usted es obedecerla o no obedecerla. Someterse a la obediencia, oiga, al sacrificio. O someterse, como los escriben fariseos a lo que ellos pensaban. Y así mismo estamos viviendo en este momento. Donde quiera que usted se mete, oiga, mucha teología. Y lo duermen a usted con la teología. Y en medio de la... Teología cambian el mensaje para la prosperidad, para que usted siembre, mostrándole a usted que usted siendo justo, porque está diezmando, ofrendando, está, está sembrando en la iglesia. Usted justo con Dios, aunque esté librando pecado, aunque esté fundido de pecado. Usted justo con Dios, y por eso va para el cielo. Por eso es que la gente está como está en este momento, hermano. Porque hay gente que con ellos es el mejor diezmador, el mejor ofrendador. Ya ellos piensan que tienen un, un canto gano en el reino de los cielos. Pero son mentirosos, pero son adúlteros, pero son fornicarios. Pero son homosexuales, pero son lesbianas. Y la palabra habla claro de eso. La única manera, la ley está establecida. Usted tiene que seguirle y obedecerla. Si usted no la sigue, y no la obedece. Pues usted sabe que no va para el reino de los cielos. Pero cómo yo lo sé... Cuando Dios pone un ministerio, presto al oído mío, hablándome la verdad de Dios. No hablándome cosas que me llenan de emociones. No llevándome a muchos bailecitos con banderas dentro de las iglesias. Como si usted estuviera, oiga, allá en la calle, viendo un show artístico, y salen los bailaradores al lado del cantante. Pero como eso nos llena de emoción, pues ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Y yo me hago esta pregunta, fíjese. Que, perdón. Anoche yo soñaba y yo veía y me hice esta pregunta. ¿Cómo la gente en este momento hablan de un concierto y van corriendo y se llenan miles y miles de almas? Pero ninguna se convierte. Lo que están viviendo son emociones. O sea, y han presentado en este momento que las alabanzas que tengan un mensaje de sentimiento que muevan tu corazón te hacen llegar más cerca a Dios. Y me preguntaba yo ¿Cómo sería si desaparecieran todos estos cantantes en este momento, ¿cómo sería con esta nueva cosecha que hablan ellos de cristianismo? ¿Se mantendrían todavía amando a Dios? Porque si usted se va a los años 70, 80, eh, 70, 60, vamos a llegar hasta los 80. No existía esta motivación de cantantes cristianos a montones y el evangelio se mantenía de pie. Pasando muchas adversidades pero los creyentes que estaban en ese momento eran gente sometida a Dios no sometida a emociones ni sometida a placeres del corazón ni de la carne como en este momento aquellos cristianos de aquel momento eran perseverantes en el espíritu de Dios no perseverantes en las emociones de las alabanzas de este momento Hoy usted llama un culto de evangelización en la calle, lleno del poder de Dios. Hermano, y hay cuatro o cinco gatos. Créalo. Pero ¿sabe qué? La voz de Dios sale por ahí para abajo y se convierte la gente. Pero sin embargo, hablamos de un mensaje, por ejemplo, mira, viene fulano de estar a cantar, viene fulano de estar a ministrar, tantos cantantes, tantos predicadores, en un coliseo, gratuitamente, y aquello hay 10 y 15 mil personas pero 10 y 15 mil que están perdidos porque lo que viven son emociones porque están yéndose al ritmo de la música y no de la palabra de Dios oiga la palabra es clara no solo de para vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es de la palabra de Dios que nosotros recibimos, el alimento y la fortaleza. Por eso es que usted ve que la gente que caminaban en los caminos de Dios en los años 70 y hasta 80, oiga, usted no los oía quejándose. Usted los oía batallando. Le Llegaba una situación y ellos batallaban y oraban y ayunaban y guerreaban. Y hoy usted oye a los cristianos modernos, por ponerle un nombre, ¿verdad?, y lo único que oigo es quejándose, ay mira lo que me pasa, ay mira esta situación. Pues algo me dice que algo está mal. Algo me dice que usted está viviendo emociones y no tiene ninguna comunión con el Espíritu Santo. Usted tiene comunión con un artista, con una canción. Y yo le digo esto porque esto sucedió ahora mismo cuando yo estaba en Puerto Rico. Hicieron un mega concierto cristiano supuestamente en el Coliseo de Manatí gratis para el pueblo. Oye, María que yo se abajo todo. Y mucha gente gozándose lo hizo. Pero mire, cuando llegó el momento de uno de los predicadores, uno de los que estaba arriba, lo primero que sacó fue un escuel para recoger una ofrenda. Todo el que pueden pasar a traer dinero y si no, mire, puede traer su tarjeta de crédito. Mire cómo, mire cómo engañan a la gente. Eso era más importante. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Pero qué pasa? Llegó todo el mundo gozando porque Ave oh, María, que si Laura y Colón, que si el otro, un montón de cantantes famosos que arrastran gente pero no convierten en alma. El único que las convierte se llama el Espíritu Santo de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios sometido al Espíritu Santo de Dios transforma alma. y usted sabe que mientras la gente perdía el tiempo en un concierto había gente que estaba en los hospitales en las cárceles orando por gente necesitada y eso que fuimos de vacaciones pero el Señor no nos dio vacaciones porque los que militan en el ejército de Dios no se enredan en las cosas del mundo Dice la palabra de Dios. Pero el que tenga oído que oiga, mucha gente que ayunan y oran, todo lo que da, como los escribas y los fariseos, que ayunaban y oraban, pero no cumplían la ley. Hueso secos. Son huesos secos, sepulcros branqueados. Y esto está pasando en este momento. Yo me acuerdo que hice una predicación que la titulé Iglesia, Cementerio de Cristianos. Y usted sabe que siempre me acuerdo de esa predicación. Porque hoy más del 80 o 90% me atrevo a decir de las iglesias son cementerios de cristianos. Porque no predican el verdadero evangelio de Dios, hermano. No le interesa si usted se va al infierno o al cielo. Le interesa lo que usted puede dejarle para ellos vivir bien. Conociendo la verdad, escribas y fariseos pero ¿sabe qué? Esta palabra, esta palabra declara sencillamente que, de, que debemos tener más obediencia, más fe y más sometimiento que este grupo de fariseos. Eso es lo que declara esta palabra. Porque nos muestra claramente de que los escribas y fariseos no eran obedientes a los mandamientos de Dios. No tenían fe ni creían en lo que estaban predicando. Porque si hubieran creído lo que estaban predicando, no se justificarían ellos mismos, oiga bien, pensando que por lo justo que son, que por lo que tienen el conocimiento que tienen, iba a entrar al reino de los cielos. Enseñándole al pueblo que tenían que seguirlos a ellos, aunque ellos no cumplieran la palabra de Dios. O sea, como un pastor que se, levanta, se para en un púlpito a predicar cosas que él mismo no cumple. Y eso lo estamos viendo en este momento. Eso lo vemos en todos los sitios. Gente hablando, pero mire, cuando están en la calle son otra cosa. Y la palabra dice que por sus frutos se conocerán. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Los escribas y los fariseos, hermanos, pensaban que por sus obras, por lo que ellos hacían, ellos eran simplemente justos, pero no entendían que estaban perdidos. Como hoy hay mucha gente en las iglesias, como hay mucha gente en tantos lugares que se predica un supuesto evangelio, oiga, que creen que porque son justos van a entrar al reino de los cielos. Pero no saben en este momento que están totalmente perdidos. No importa el sacrificio que usted haga, hermano. Usted puede ayunar todo lo que usted quiera. Oiga bien, usted puede orar todo lo que usted quiera. Usted puede hacer la penitencia que usted quiera ponerse encima. Puede hacer lo que usted quiera, el sacrificio que usted quiera. Pero si usted no es obediente a la palabra de Dios, usted está perdido. Usted puede creerse lo justo que usted quiera, lo humanitario que usted crea. Darle comida al desamparado, llevarle comida a los enfermos. Usted puede hacer lo que usted quiera, hermano. Que eso son implicaciones de justicia, de un grado de justicia humano. Oiga bien, eso es una implicación de un grado de justicia humano, pero en lo absoluto tiene méritos de salvación para usted. Usted está perdido como quiera. Por eso es que el libro de Efesios capítulo 2 del verso 8 al verso 9 nos habla claramente. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y verso 9. Mire cómo dice. Repito, Efesios 2, capítulo 2, verso 8 y verso 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermano, por medio de la fe, del sacrificio. De nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa fe que nosotros creemos que por su llaga nosotros fuimos sanados, fuimos curados, fuimos libertados. Por ese sacrificio en la cruz del Calvario es que somos perdonados de todo pecado. Eso es por la gracia de Dios es que nosotros somos salvos. Por eso dice el verso 9, no por obra para que nadie se gloríe. O sea que no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Usted puede ser lo más justo que usted quiera. Ser la mejor persona del mundo. Y si no obedece la ley de Dios, los mandatos de Dios, está perdido, hermano. Está perdido totalmente. Así que no se sigue engañando. No se cree fantasías en su cabezota. Como dice el hermano Gigi, No sea cabeciduro. Estos cabezones que piensan que porque siembran mucho van para el cielo. Ah, no, no, yo soy justo porque la Biblia dice que yo tengo que diez mal y yo diezmo más de lo que tengo que diez mal. Y ya ellos piensan que por eso son justos y van para el cielo. Los escribas y fariseos, maestros de la ley, se creen justos. Y el Señor claramente dice en su palabra, para que no se le olvide, el verso 20, capítulo 5 de Mateo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. ¿Y cuántos escribas y fariseos están dirigiendo casas de Dios en este momento? Supuestas casas de Dios. ¿Cuántos escribas y fariseos, hermano? ¿Cuántos escribas y fariseos predican un evangelio que ellos mismos no guardan? Un mandamiento que ellos no guardan. Bendito el nombre de Jesús. Mire, la palabra es clara. En el libro de Romanos. Capítulo 2. Y verso 13. Oiga bien. Romanos. Capítulo 2. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley. Los justos. Ante Dios. Sino los adoradores de la ley. Serán justificados. No porque usted oiga la palabra de Dios. En una supuesta Iglesia. Que le digan cuatro cosas de Dios y después se las cambien a cosas del diablo. Oiga, la palabra dice, reten lo que viene de mí y lo que no viene de mí, deséchalo. Pero dice claramente, Romanos capítulo 2, verso 13, que no son los oídos. Usted puede estar oyendo esta poderosa palabra en este momento. Y usted no va a ser justificado delante de la presencia de Dios. Usted va a ser justificado delante de la presencia de Dios. Si obedece esta palabra que usted está oyendo en este momento, si usted se rinde a Dios totalmente, si usted guarda sus mandamientos, no, bien, no, ni la iglesia, ni el pastor, ni la religiosa, nadie, hermano, el único que puede justificar, oiga, el único que puede justificar se llama Jesucristo. Vuelvo y repito, no son los oidores de la ley los que serán justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que guarden los mandamientos, que los cuiden o los protejan, que sean obedientes a ellos. Oiga, por eso la palabra dice, enlázalos en tu cuello. Átalos. ¿Eh? Amárralos a ese cuello tuyo. mételos dentro de tu corazón, porque ellos te van a hablar cuando tú duermas. Te van a hablar cuando estés caminando y te van a proteger en todo momento de toda acechanza del diablo. Pero no con oírlo, hermano, usted va a entrar al reino de los cielos. Podemos oír el mejor evangelista. ¿Verdad? Tenemos un gran evangelista como Billy Graham. Tremendo. Pero ¿sabe qué? Él no lo puede llevar al reino de los cielos. Y con oír la palabra que él predica, usted no se salva si no la pone en práctica. Si tú no la obedeces. Lo mismo aquí. Mucha gente venera al Papa. Él habla muchas cosas de Dios. Pero eso no lo garantiza que usted va para el cielo. Usted tiene que obedecer lo que está establecido en la palabra de Dios. No lo que dice el hombre. Porque yo con oír... Puedo estar delante de un pastor y el pastor orar por mí, yo caer en bendición. Y cuando yo me levante, a hacer lo que me dé la gana, pues me voy para el infierno. Puedo estar delante del Papa, el Papa hacerme una oración, llenarme con lienzos o con, con ceniza, con lo que sea. Y si yo no obedezco la palabra de Dios, hermano, me voy para el infierno también. El único que le da salvación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios el Espíritu Santo de Dios que fue el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí como dice Efesios 2.8 por gracia de Dios es que soy salvo no por obra para que nadie se gloríe así que hermano usted tiene que ser un hacedor de la palabra de Dios usted tiene que guardar la palabra de Dios tiene que obedecerla no es oírla y hacer lo que le da gana bendito el nombre de Jesús de otro modo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Entonces, le hago una pregunta. ¿Qué clase de justicia tenían aquellos fariseos? ¿Cuál era la justicia que ellos tenían? ¿La misma que usted tiene hoy? ¿La misma justicia que usted presume tener hoy? los fariseos tenían una justicia interna para ellos pensaban que esa justicia eterna que ellos tenían lo podían llevar a la salvación como mucha gente hoy en día en alrededor del mundo piensan que porque son buenos trabajadores en las casas de Dios en, la, en las iglesias son justos ya con Dios y eso es más que suficiente y que eso le da autoridad a ellos para poder violar el mandato y cuando vienen a la casa de Dios ya están limpios otra vez y entonces viven una vida pecaminosa por eso es que yo digo que son puercos sucios que se creen ovejas de Dios porque así está la gente hermano lamentablemente están como los cerditos sucios llenos de pecado pero se creen ovejas de Dios porque están sentados en la casa de Dios oyendo la palabra de Dios pero no la, no la ponen en práctica no la obedecen pues entonces lo que usted es un puerquito lleno de pecado, hermano. Que en su mentalidad mediocre, usted se cree que va para el cielo, que está limpio porque está sentado en la casa de Dios. Por eso que la palabra dice, no son los oidores, son los hacedores. Tú puedes venir todos los días a la iglesia y sentarte, pero de nada te vale si no haces la voluntad la cual yo te he dejado escrita en la palabra de Dios si tú no guardas mis mandatos, si no haces la voluntad de Dios. Fíjense que los fariseos ayunaban dos veces por semana. Bendito el nombre de Jesús. Y con todo eso que ayunaban dos veces por semana, el Señor se les presentó para hacerle cumplir la palabra de Dios. No para que simplemente la hablaran, era para que la obedecieran, porque estaban predicando un evangelio que ellos mismos no hacían cumplir. Querían que la gente lo cumpliera, demandaban leyes para que el pueblo las cumpliera, pero ellos no las cumplían. Y entonces se justificaban cuando ellos ayunaban dos veces por semana. Oh, yo ayuno dos veces por semana, yo estoy bien delante de la presencia de Dios, aunque le sirva al diablo. Mire, en el libro de Lucas capítulo 18 y verso 12. Oiga cómo dice Lucas capítulo 18 y verso 12. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Oiga bien, esto es lo que declaraban los escribas y los fariseos. Y sin embargo el Señor le dijo... Que si no fuéramos más justos que ellos... No entraríamos al reino de los cielos. O sea que... Con lo que estaban haciendo... Se iban para el infierno como quiera. Pero vamos al verso 11... Para que usted lo pueda entender. Dice... El fariseo puesto en pie... Oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias... Porque no soy como los otros hombres... Ladrones, injustos... Adúlteros... Ni como aún este publicano. Ayuno dos veces a la semana... Y doy diezmo de todo lo que gano. Oiga bien. Él justificándose delante del Señor. Este fariseo. Y sabe qué sucedió que el Señor le nos dice en su palabra. En el libro de Mateo capítulo 5 verso 20. Que si nosotros no fuéramos más justos que este fariseo. No entraríamos al reino de los cielos. Así que de nada le valía a él ayunar. De nada le valía a él diezmar porque él queriéndose justificar decía claramente cuando le oraba al Señor te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, tiene un alto concepto de sí mismo más que él, de, que, él, que él debería haber tenido. Él se creía que porque era un fariseo que tenía no la palabra era más importante y más grande que cualquier otra persona. Pero sin embargo, ayunando y orando dos veces a la semana estaba condenado al infierno o sea que él creía en su mentalidad soy justo pero no entendía que estaba perdido y así mucha gente viviendo el evangelio de Dios en este momento tratando de por obras heredar el reino de Dios por eso es que el pueblo está engañado, por eso la gente llega a las iglesias y lo primero que quieren es Trabajar para la iglesia. Oiga bien la palabra. Trabajar para la iglesia. Buscar reconocimiento con los hermanos en la iglesia. Buscar reconocimiento con el pastor. Buscar reconocimiento con el hombre. Pero no quieren trabajar para Dios. Cuando usted le dice. Vaya y predique allí. Ay Dios no me llamó para eso. Pero el libro de Mateo. Capítulo 28 dice. Y y predicar este evangelio a toda criatura ¿Ah? es a todo el mundo eso es trabajar para Dios declarar la, la, nueva, la buena nueva de salvación que Dios trajo a su vida no es trabajar para cuatro paredes no es trabajar y congregarse con un pastor y sentirse importante en una congregación y tener un, un título por eso que cuando vamos a las iglesias mire hermano lo primero que rápido tienen es un estandarte Como si fueran una fábrica Supervisor Empleado Y el cahuete Créalo Y así estamos en la iglesia Hoy usted llega a una iglesia y lo mandan a estudiar para ser líder Oiga bien Líder, no, yo soy líder en la iglesia Ya tengo un puesto Líder en la casa de Dios líder en la casa de Dios el líder se llama Jesucristo él es el dueño de esa obra usted simplemente es un siervo que tiene que ir a predicar el evangelio donde quiera que usted se pare pero no, te damos un puesto de líder oh, este es el hermano que es líder y tiene a cargo el mantenimiento de los baños de la iglesia y ya, ya la persona aunque esté bregando con ese fecales, con suciedades que hay en el toile. Sí, vamos a poner las cosas como son, como le dieron un nombrecito, pues ya se cree importante. Y en su manera y en su pensamiento, hace como los escribas y los fariseos, que, dije, que dijeron en la palabra, te doy gracias porque no soy como estos otros, yo soy más importante que ellos, tengo un lugar en esta iglesia, tengo un puesto en esta iglesia, soy la mano derecha del pastor, pero no eres la mano derecha de Dios. Alaba, alma mía, Jehová, que tengo oído, que oiga, de que te vale, que tenga título en la tierra donde la polilla y el orillo lo corrompen donde los ladrones minan y hurtan la palabra dice que donde esté tu tesoro ahí está tu corazón y la palabra es clara ahí está el corazón de nosotros cuando no hay reconocimiento por eso es que el hombre siempre está buscando reconocimiento y no da el reconocimiento al Dios Todopoderoso oiga ¿Qué clase de justicia tenían aquellos fariseos? ¿eh? Sería la misma justicia que usted tiene. Que usted dice, cuando está por ahí, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel otro que está allá. Y hace como los fariseos, que habla bien bonito de Dios y pone mensajes de Dios, pero tu corazón no le pertenece a él, le pertenece al diablo. Y la palabra es clara. La palabra es clara, hermano. ¿Qué clase de fariseo es usted? ¿Sigue usted creyendo que por lo que está haciendo era agradar el reino de Dios, hermano? Mire, dice la palabra de Dios que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Primera de Corintios 6.12, oiga bien. Acuérdese de esto. Y da pena, da pena, porque yo voy a decir las cosas como son, porque yo quiero que usted se salve, y yo quiero que usted entienda que Dios le está hablando para que usted cambie esa vida que lleva. Da pena, hermano, que uno abra las redes sociales y oiga gente posteando cosas de Dios a todo lo que da, presentándose, como si es el voz de Dios tremendo, que Dios le dio don, que Dios los usa. Esto da pena. Y que cuando usted ve que posteen otra cosa, en ese posteo le está dando cheal. Están posteando alguna cosa que tiene una mala palabra ahí puesta. Usted sabe lo que usted es, un escriba y un fariseo. Que está perdido, condenado totalmente. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 5 al 9. Bendito sea el nombre de Jesús, para que no digan, oiga, para que no digan, hermano, que uno es el que está hablando, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, que sí. Si, mis pensamientos, dice la palabra de Dios, son de la carne. Yo soy del diablo. Y una fuente no puede dar dos aguas. Y es pena que usted lleve 15, 20, 30 años en el Evangelio y todavía vestiga con, con, con los pensamientos de la carne. Eso me demuestra a mí que usted está en la carne totalmente. Que usted siga bochinchando de sus hermanos cristianos. Que usted esté posteando en las redes sociales un mensaje que tiene una mala palabra. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. O sea, con la misma boca que alabas a Dios, contaminas el mundo. Su palabra es clara: dice que con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Mire, hermano, no se sigue engañando. Gíndase a Cristo para que su vida cambie. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 5 al verso 9. a Dios o sea que si a mí me gusta las cosas de la carne yo veo un post que tiene un mensaje bueno pero tiene una mala palabra ahí, que yo estoy agradando la carne mi vieja criatura quiere decir que yo no he cambiado que yo me estoy engañando yo mismo porque lo que estoy viviendo es una religiosidad soy un fariseo Hablo de la palabra de Dios, pero no me la aplico. Porque todavía estoy hablando cosas de la carne. Cuando yo posteo un mensaje, hermano, y lo tiro al mundo, es una manera de hablarle al mundo lo que yo quiero que oigan. Es una manera de yo decirle al mundo lo que yo siento dentro de mi corazón. Y si usted me dice a mí que usted es cristiano, habla de la palabra de Dios, Hace tantas cosas y que supuestamente para Dios, pero no guarda su mandamiento. Porque dice la palabra claramente que los que son de la carne buscan las cosas de la carne. Y dice que piensan las cosas de la carne. Si yo posteo un, un pozo, hermano, que tiene una mala palabra, ese es, mi, ese es mi pensamiento. Quiere decir que yo no estoy en el espíritu, yo estoy en la carne. Y si estoy en la carne, soy un hijo del diablo, no soy un hijo de Dios. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea su santo nombre. ¿Usted sabe lo que usted es en este momento? Un escribe y un fariseo. desconoce la palabra de Dios de la A a la Z, la oye, pero no la aplica, pero no la vive, pero no la guarda, pero no la obedece. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que qué clase de justicia tiene usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra. Que daban ofrenda de todo lo que poseían. Lucas 18, 12. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dice que daban ofrenda. Oiga bien. Ayuno dos veces a la semana. Y doy diezmo de todo lo que gano. O sea. Que ellos pensaban que porque dieznaban. Oiga. Iban para el cielo. Ya tenían el cielo gano porque estaban obedeciendo el diezmo. Pero desobedeciendo todos los demás mandatos de Dios. Alaba alma mía Jehová. Mateo 5.20 dice claramente. Que si tú eres como es, si tú no eres más justo que los fariseos No entras al reino de los cielos O sea que ellos estaban condenados Ellos eran justos en su mentalidad Pero estaban perdidos Usted es justo en su mentalidad Cuando va a la iglesia Y diezma y ofrenda Es justo para usted Porque está cumpliendo Y que la ley de Dios Pero es mentiroso Es engañoso Habla malo Y hace otras cosas Que lo condenan al infierno Pero usted piensa que porque ya diezmó ya va para el cielo, ya no importa. Ya Dios me tiene que perdonar porque yo soy justo. Así eran los escribas y los fariseos. Que eran justos en su mente, pero estaban perdidos totalmente. Mi alma alaba al Señor. Mire, asistir regularmente a la iglesia. Hay gente que piensa que porque asisten regularmente a la iglesia van para el cielo porque están cumpliendo un mandato de Dios que dice congregaos, pero la misma palabra de Dios dice que hay gente que se congregan y tienen al diablo metido por dentro son más malos que el mismo diablo porque son calumniadores, son retractores son murmuradores son mentirosos son envidiosos son altivos pero como asisten regularmente a la iglesia ya ellos piensan que van para el cielo y se creen que tienen el, el cielo gano y si tuvieran que ir los siete días a la iglesia iban los siete días a la iglesia pero no guardan los mandamientos de Dios no obedecen la ley de Dios la obedecen hasta donde ellos quieren por eso es que usted ve gente que dicen oh mira yo voy a mi iglesia porque en mi iglesia me permiten hacer esto, esto y esto. Como si la iglesia tuviera la llave del reino de los cielos. Por eso que ustedes saben que han se han levantado iglesias de homosexuales, iglesias de lesbianas, pastores lesbianos, pastores homosexuales. ¿Verdad? Y entonces, claro, el diablo los acomoda ahí. Como si ellos tuvieran poder y autoridad para darle la, la entrada al reino de los cielos. Pero la Biblia es clara, dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera. Usted está oyendo esta poderosa palabra. Y usted puede tomarla y ponerla en acción, obedecerla, o puede hacer lo que usted le dé la gana. Y esto pasa donde quiera, porque yo he tenido ovejitas aquí que han oído la palabra de Dios y se hacen los locos. Y se hacen los locos. Como los hay en todas las iglesias. Oye, la verdadera palabra de Dios la conocen, pero no la quieren guardar. Sucumen a lo que su corazón piensa. Pero ¿sabe qué? Su corazón lo lleva al infierno. La palabra de Dios lo lleva al cielo. Pero usted toma la decisión que usted quiera. Bendito sea el nombre de Jesús. No es fácil vivir un mundo que puedes ver y no puedes tocar. Pero Cristo lo hizo. Y si Cristo lo hizo, usted lo puede hacer, porque dice la palabra que con Cristo soy más que vencedor. Así que no hay excusa. No hay excusa de que hay que caí, ay, que me resbalé, ay, que me aparté. Para irse para el cojeo, si usted está apartado. Porque los que se van de las manos de Dios se convierten en hijos del diablo. Eso es una excusa que el enemigo le pone a usted en la cabecita. Y, y mire cómo trabaja. Porque usted ve gente por ahí que han venido a los caminos de Dios y cuando se sale lo primero que le dice yo soy apartado y yo le digo los apartados están en el buzón tú eres un hijo del diablo es lo que tú eres porque te saliste de las manos de Dios y dice la palabra de Dios que el que practica el pecado ¿quién es hijo del diablo y la palabra dice que llame las cosas por su nombre pues yo te llamo hijo del diablo hijo de Lucifer te guste o no te guste las cosas son como son hermano aquí con juegos y blandura con yo decirte, ay bendito, tú estás apartado, mira, vuelve a los caminos de Dios. No, no, no. Con eso tú no vas a regresar ni te vas a salvar. Yo tengo que hacerte entender que la palabra primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Punto. No hay más nada. Aquí no está el vino medio. Aquí o eres de Dios o eres del diablo. Y si Cristo viene, Cristo está a la puerta. Y yo no te hablo la verdad, te vas tú y me voy yo. Porque la Biblia dice... Que voy a emanar tu sangre, va a caer sobre mí. Así que, sonríe si puede. Alaba, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, Jehová. Dicen que los fariseos guardaban literalmente la ley de Dios. Eso es cuando yo digo que usted se para aquí, en el púlpito, hablar cosas de Dios que usted mismo no cumple. Eso es lo que decían los escribas y fariseos Que literalmente ellos sí guardaban la ley de Dios Y era mentira Porque Dios vino y se les enfrentó Jesucristo se le enfrentó Y le dijo he venido no para abrogar la ley Para hacerla cumplir Porque ustedes no la están cumpliendo Ustedes quieren que otros la cumplan Pero ustedes no la cumplen Y así están las casas de Dios en este momento Gente hablando cuatro disparates Que ellos mismos ni cumplen bendito el nombre de Jesús ellos confiaban en su bondad personal usted sabe que los escribas y fariseos confiaban en su bondad o sea ellos eran bondadosos y pensaban que como eran bondadosos eran justos y por eso iban al reino de los cielos facilito pero Dios se encontró con ellos el hijo de Jesús de Dios Jesucristo se encontró con ellos y le dejó saber que estaban condenados mire cómo dice Lucas capítulo 18 verso 9 un a un a unos que confiaban en sí mismo como justos. oiga bien y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola o sea que ellos mismos confiaban en sí mismos como que eran justos ellos confiaban en su bondad personal, como está el pueblo de Dios engañado en este momento. Que confían en su bondad personal, piensan que van para el reino de los cielos, hermano, Pero lamentablemente están perdidos. Y cuando hablamos de bondad personal, significa lo caritativo que yo soy, lo bueno que yo creo que soy. Pero hablamos en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y verso 9, que no por obra seré del reino de Dios. O sea, que no hay bondad que yo pueda hacer. No puedo, yo puedo hacer lo humanitario que yo quiera. Y eso no me garantiza que yo voy para el reino de los cielos. Yo voy para el infierno. Si no guardo los mandamientos de Dios. Pero hoy la gente está dormido. Están perdidos pensando que por obra van para el reino de los cielos. Todavía ese es uno de los engaños más grandes que Satanás tiene sobre el pueblo de Dios por eso es que usted ve que se pelean por puestos en la iglesia por ser líderes de estos, líderes de los otros por tener las llaves de la iglesia pero no quieren tener la llave del reino de los cielos alaba alma mía Jehová bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo ellos pensaban que eran mejor que los demás los escribas y fariseos como tenían todo el conocimiento de la palabra, no la aplicaban, no la obedecían, pero pensaban que eran mejor que los demás. Por eso es que en el verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ¿verdad? ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oiga bien, la ley se va a cumplir. Ellos piensan que como ellos conocían la ley, como ellos eran mejor que los demás, iban para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por Eso es que ellos mismos decían claramente, te doy gracias por no hacerme como estos otros. Yo ayuno dos veces y a la semana y diezmo. Yo no soy como estos otros. Porque ellos pensaban que eran mejor que los demás. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos son iguales. Para Dios somos redimidos por su sangre. O somos condenados por no recibir su sangre. Así de sencillo es esto. O somos de Dios o, no somos, o somos del diablo. Dios no hace acepción de personas. La ley está establecida, tanto para el blanco como para el negro, tanto como para el grande como para el bajito, tanto como para el gordo como para el flaco, tanto como para el lindo como para el feo, tanto como para el que trabaja en la iglesia como el que para el que no trabaja en la iglesia, tanto como el que le sirve a Dios como el que no quiere servirle a Dios. La ley es para todos igual. Aquí no hay nadie mejor que otro. Bendito el nombre de Jesús. Los escribas y fariseos oraban mucho. Dice el libro de Lucas capítulo 18, verso 11. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Oiga bien. Lo que estaba hablando la hora, ellos pensaban que era mejor que nadie. Y dice que puesto de pie oraba consigo mismo. O sea, que es como hoy en día. Hay gente que se pasan orando, dicen ellos. Pero yo no sé a qué Dios le oran. Porque si yo le oro al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene que haber una transformación en mi vida. Él tiene que descender. Mi vida tiene que cambiar, mi vocabulario tiene que cambiar, mi personalidad tiene que cambiar. Yo no puedo seguir con las mismas costumbres que tenía desde cuando era pequeño, o desde las costumbres que tenía cuando no le servía a Dios. Costumbres que me condenaban, hermano, quiere decir que no ha habido liberación en su vida. Esa oración no está llegando, pero ¿por qué no está llegando, hermano? Esa oración no está llegando. Porque usted tiene más alto concepto de sí que, el que debe tener. Usted no quiere renunciar a su vida pecaminosa. Usted no quiere rendirse a Dios. Usted quiere entrar al reino de los cielos como usted quiere, no como Dios quiere que usted entre. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces hay una pregunta. ¿Y qué le faltaba en su justicia a los escribas y fariseos? ¿Y qué le falta en su justicia a usted en este momento? ¿Qué le falta a usted? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede pensar dentro de usted mismo en este momento? ¿Qué le falta en su justicia para entrar al reino de Dios después de haber oído esto? Mire, le faltaba la humildad para confesar sus pecados. Eso le faltaba a los escribas y fariseos que no querían rendirse a la ley de Dios, la predicaban, la hablaban, pero no se rendían, porque no querían confesar sus pecados, como hoy en día usted está haciendo lo mismo, se pasa posteando cosas de Dios, pero su corazón está lejos de Dios, cuando posea cosas de, lo, de, de, de Dios y postea cosas del diablo también. Cuando usted postea una cosa o le da un like a una cosa de Dios, usted se está presentando como hijo de Dios. Pero cuando usted ve, postea una cosa que tiene palabrería mala, sucias, oiga, está declarando usted mismo que usted no le sirve a Dios porque la Biblia dice que por su fruto se conocerá. No lo estoy diciendo yo. Oiga bien, lo está diciendo la palabra de Dios. Por los frutos se conocerá. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. A la larga, hermano, Dios lo va a poner en vergüenza. Tanto que nadó para morir en la orilla. Y mire cómo Dios lo pone en vergüenza. Que el mundo entero lo está oyendo. Que el mundo entero sabe lo que usted está posteando. Y este pensamiento es lo que dice. Adiós, pero ven acá. Esta mujer no es de Dios. Y se pasa posteando cosas de Dios. Este hombre no es de Dios se pasa posteando de Dios y postea un mensaje con una mala palabra. ¿Cómo es eso? Pero si la Biblia dice que los que son de la carne, eso es lo que hacen, las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, hacen las cosas del Espíritu. Pues entonces quiere decir que yo no puedo postear las dos cosas. Porque le sirvo a uno o le sirvo al otro. Dice: si amas a uno, abojecerás al otro. Si amas a Dios, oye, abojeces al diablo. Y si amas al diablo, abojeces a Dios. ¿Ah? Eso es para que usted vea lo facilito que usted cae. Que no hay que pelear con usted. El Señor pelea por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y hermano, yo le estoy diciendo esto para que usted cambie. Para que usted busque una iglesia donde le prediquen verdadera palabra de Dios y tenga un cambio en su vida. Porque hermano, si Cristo viene, se lo va a llevar el diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no porque yo lo digo, porque la palabra lo dice. Porque está establecido en su palabra. ¿Qué le faltaba a estos escribas y fariseos en su justicia? Lo mismo que le falta a usted en su justicia. Nacer de nuevo. Recibir a Cristo realmente como su único y exclusivo Salvador. Porque la palabra dice... Que si alguien está en mi nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si Cristo vive en mí, yo no puedo estar haciendo cosas del pasado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ni puedo estar trayendo conductas del pasado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más le faltaba en su justicia a los escribas y fariseos? Que es lo mismo que le falta a usted. Le faltaba la justificación por la gracia. Le faltaba la justificación por la gracia de Dios. Lo mismo que le falta a usted. Usted se quiere justificar por las cosas que hace. Y que hablando bonito de Dios y haciendo cosas de Dios por ahí. Pero le falta, ¿sabe qué? La justificación por la gracia. Tal como le faltaba... A los escribas y fariseos. Bendito sea. El nombre de Jesús. Mire cómo dice. Lucas 18. Y verso 14. Lucas 18 y verso 14. Os digo. Que este descendió. A su casa. Justificado. Antes que el otro. Porque cualquiera que se ennastece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Necesita ser justificado por Dios. Necesita humillarse delante de Dios para que Dios lo exalte a usted. No exaltarse a usted por lo que usted cree que sabe o por los dones que usted cree que Dios le ha dado. Usted está más enredado que un pastel. Usted tiene que venir a las manos de Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted está como los escribas y fariseos. ayunaban y oraban y diezmaban dos veces a la semana. Y estaban condenados totalmente. Así está usted. Y hoy Dios le quiere abrir la luz del entendimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más le faltaba en su justicia a los escribas y fariseos? Que es lo mismo que le falta a usted en este momento. Para poder entrar al reino de los cielos, hermano. Honestidad. A usted le falta la honestidad. Usted tiene que ser honesto con usted mismo. Usted se está engañando a usted mismo porque Dios no puede ser burlado. Usted necesita tener honestidad para observarse usted mismo para que usted mismo se observe por dentro ¿cómo está usted bendito el nombre de Jesús Lucas 18 11 el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres usted tiene que hermano observarse ser honestamente usted para que se observe a sí mismo por dentro bendito sea el nombre de Dios usted sabe que esta falta es decisiva si usted sigue caminando en esta misma falta que lleva es decisiva para con usted mismo hay condenación en su vida hoy Dios le está hablando si usted lo quiere seguir haciendo siga haciéndolo ese no es mismo problema ¿sabe qué? si usted se enoja conmigo porque usted sabe que esto es para usted oiga enójese con Dios que es el que sabe lo que usted está haciendo que es el que lo está poniendo en vergüenza. Que es lo que, lo, es lo que quiere que usted se salve. Que usted se arrepienta. Que usted, oiga, no siga perdiendo el tiempo. A veces tenemos 30, 40 años en el Evangelio y estamos perdidos todavía. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta falta es decisiva. Mire, el Señor produció una maldición sobre ellos, sobre los escribas y fariseos claramente Mateo 5.20 había una maldición sobre ellos y decía porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entrarías en el reino de los cielos oiga bien le estaba diciendo que si nosotros somos como los escribas y fariseos no vamos a entrar al reino de los cielos ellos están maldecidos Estaban condenados al infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy usted tiene una oportunidad. De ser libre por la sangre de Cristo. A causa de ellos. Eran. <coughs> perdón. A causa de ellos. Eran una. Una generación perdida. Como hay hoy en día. En la mayoría de las iglesias. Que se han convertido en doctrinas. De escribas y fariseos. cueva de ladrones. A causa de esas doctrinas que llevaban los escribas y fariseos. Que conocían la ley pero no la aplicaban hermano. Es que hoy en día la mayoría de las iglesias. Se han convertido en doctrinas de escribas y fariseos. Se han convertido en cueva de ladrones. Gente. Que no le interesa en lo absoluto obedecer la ley de Dios. Y lo están condenando a usted. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Acuérdese que esta decisión es definitiva en su vida. Estaban entre aquellos que crucificaban al Señor. Acuérdese que los escribas y fariseos. Estaban entre los que estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo. así mismo Hoy están los teólogos. Los psicólogos. Con mucha humilética. Falsos profetas. Falsos apóstoles. Que los entregan a usted a manos del diablo. Con sus doctrinas de hombre. Pero sabe qué, Usted tiene un libre albedrío. Para tomar la decisión. De lo que usted quiere hacer con su vida Usted quiere seguirle a los escribas y fariseos en este momento Aquellos escribas y fariseos Que estuvieron crucificando a Jesucristo Que hoy crucifican a usted al infierno Lo atan al infierno Con esas falsas doctrinas Con esa homilética Con estos falsos profetas y apóstoles Que lo que tienen son doctrinas de hombres que están dirigiendo supuestas casas de Dios, pero son escribas y fariseos en este momento, que de igual manera que crucificaron a Cristo, lo están crucificando usted en este momento. Pero usted tiene un libro albedrío. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12, y culmino. Primera de Corintios, capítulo 6, y verso 12. Dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, que yo tengo derecho a seguir a los escribas del fariseo. ¿O tengo derecho en este momento de recibir esta palabra de Dios y ya no ser un oidor de la palabra de Dios, sino ser un hacedor de la palabra de Dios y ser justificado delante de la presencia de mi Señor Jesucristo por ese sacrificio en la cruz del Calvario? Hoy yo tomo la decisión, está en mis manos, Dios no me obliga, te dice que todas las cosas te son lícitas, tú puedes hacer lo que tú quieras o recibes esta palabra... O sigues congregándote y sirviéndole a los escribas y fariseos que están condenando tu vida al infierno. Así que en este momento, hermano oyente, este es el momento para que renuncies a la doctrina de los escribas y fariseos y vengas a la doctrina de Dios, vengas a la obediencia, al sometimiento a Dios, para que Dios te convierta en una nueva criatura. Y para que su palabra se cumpla, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no voy a hablar ni a postear lo que yo quiero. Voy a postear lo que Dios quiere que yo hable. Y postear lo que Dios quiere que yo postee. Voy a demostrar que realmente soy un siervo de Dios. Voy a demostrar que Dios no puede ser burlado porque Dios me ha puesto en vergüenza. Y me ha abierto la luz del entendimiento en este momento. Así que este es el momento para que vengas a los pies de Jesús. Este es el momento para que dejes de decir que eres un, un apartado en el cojeo. Este es el momento para decirle al diablo que ya no me tienes dormido con eso de apartado. Ahora yo entiendo que soy un hijo del diablo si no estoy con Dios. Así que si en este momento tú has entendido que era justo para ti pero estabas perdido y hoy quieres venir a vida, vida eterna y gratuitamente por la sangre de Cristo sin diezmo, sin ofrenda sin nada que darle a Dios, solamente abrir tu corazón lo único que tienes que repetir es conmigo estas palabras repite conmigo en este momento hermano oyente Señor, hoy he entendido que mi justicia me llevaba a la condenación cuando yo creía que iba a entrar al cielo. Pero he entendido que estaba perdido totalmente. Así que te pido en este momento que me perdones, Señor, de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo he oído en tu palabra que dice claramente que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido en este preciso momento que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, mira a cada una de estas personas que han declarado con su boca que tú eres su salvador. Tu palabra dice que serían salvos. Todas estas personas que han creído en su corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, serían salvos. Y por esa sangre, ese sacrificio de la cruz del Calvario, ellos son salvos en este momento. Que te han pedido que los escribas en el libro de la vida. Y que no se aparten nunca más de ti, Señor. Yo te pido en este momento, como dice tu palabra en el libro 1 de Juan capítulo 5, verso 18, que los que son engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no los puede tocar. Que en este momento tú los engendres ahora mismo, Padre, con una unción de tu Santo Espíritu para que el enemigo no los pueda tocar más. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano poderosa sobre toda aquella alma que te ha aceptado en este momento como único y exclusivo Salvador, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos en este momento. Padre, que tu sangre picaria derramada en la cruz del Calvario los cubra. Oiga, como confirmación, Padre, de que tú los recibes como tus hijos en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra y la autoridad que tú me has dado, Señor, en este momento yo declaro sobre cada una de estas almas un toque del cielo sobre ellos en este momento en el nombre poderoso de Jesús los ato con cuerdas de amor a ti y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos que el Señor añada bendición a sus vidas en el nombre de Jesús, amén así que en este momento hermanos oyente si esta predicación ha transformado tu vida y quiere hacérsela llegar a otra persona para que sea transformada por la sangre de Jesucristo también, recuerde gratuitamente, lo único que tiene que entregarle en nuestra página web, unidosporcristo7.wix.com-mupc y ahí encontrará cada una de nuestras predicaciones y esta que hemos dado en este momento el Señor añada bendición a su vida y si necesita oración puede dejarnos toda información en nuestra página web. En el nombre poderoso de Jesús que Dios le bendiga.